والز با آبهای تاریک نوشته امین انصاری کاری مشترک از نشر نوگام برادیو شهرزاد قسمت دوم صدای قررش موتور مستنگ توی سرم میپیچد. رانندش دوباره در جا گازی میدهد و بعد آرام از جایگاه خارج می شود. نمی توانم نگاهم را از بافت موهای زن بردارم. مثل معمایی است که هیچ وقت حل نخواهد شد. حباب ها رفتند اما حراسی را در دلم جا گذاشتند. دلشوره خفیف نشسته به جانم. میگذارم دنده یک و جلوی یکی از پمپ ها می ایستم. نگاهم به ساعت ماشین میافتد. هنوز نیم ساعتی وقت دارم انگار حالا در این نیم ساعت که هر دقیقهش به ثانیهی میماند ابدیتی خفته است ابدیتی که در آن هر چیزی بیش از حد مهم جلوه میکند هر حرکت کوچکی را زیر نظر گرفتم بیان که خودم متوجه باشم انگشت کوچکم با فاصله بیربکی از انگشت کناریش ایستاده انگشت وسطیم را میاندازم توی دستگیره با فشاری در را باز میکنم چند قمری کنار جایگاه سوخت روی تکه چمنی ایستادند و اطراف را میپایند. دلدل کنان کنار ماشین می ایستم و دوباره نگاهی به قیمتهای روز می اندازم. دستم زمختی در باک را حس می کند و بعد صدای پمپ که بالا می گیرد و بنزین جرعه جرعه به خورد باک ماشین می رود. راننده این ماشینش را پشت ماشین من آورده و انتظار می کشد. خوب نگاه می کنم ببینم توی ماشین از حباب ها اثری می بینم یا نه. او هم سرش را به شیشه ماشین نزدیک می کند. حس می کند شوخیم گرفته. دستش را از پنجره ماشین می آورد بیرون و تکان می دهد. بعد می خندد و دوباره بر می گردد عقب. من هم بی دلیل می خندم. البته نه از سر سرخوشی. خندش مثل خمیازه بود. به صورتم سرایت کرد و گوشه لبهام را کشید بالا. پول را پرداخت می کنم و زود بر می گردم سمت ماشین. راننده دوباره دستش را می آورد بیرون و چند بار تکان می دهد. من هم همونطور که در ماشین را باز میکنم محو انگشتهاش میشوم آرام به چپ و راست حرکت میکردند و چیزی را در هوای اطرافشان تکان میدادند که هیچ مهم نبود لبخند میزنم و او هم همچنان دست تکان میدهد هنوز ننشستم که میبینم سرش را از پنجره آورده بیرون و داد میزند و صدای جیغ و خنده چند دختر و پسر را میشنوم که سایه هاشان توی ماشین کم کم جام میگیرند دوباره لبخند به صورتم سرایت میکند می نشینم پشت فرمان و استارت که میزنم دستی را می بینم که از شیشه عقب ماشینشان آمده بیرون و بی ربط تکان میخورد. انگار صاحبش دارد ماجرایی را برای بغلستیش تعریف می کند یا اصلا درباره من صحبت می کند. دوباره لبخند به صورتم می آید و در ثانیه محو می شود. پارا میگذارم روی گاز و رادیو را روشن می کنم. تقریبا به وسطش رسیدم هر بار که میخواند یک صحنه از کلیپش پیش چشمم سبز میشود که مردک روی میزی میرقصد و چنان کمرش را به جلو و عقب تکان میدهد که نزدیک است آلتش جدا شود و یک راست بخورد توی پیشانی دختری که تاپ سیاهی پوشیده و از ته دل میخندد میخندد و برایش کف میزند 
دوباره میرسد به شاه بیتش من سکسیم و خودم هم میدونم من هم میدانم که تو سکسی هستی لعنتی حالا که چی؟ خوب میدانم حباب ها توی مغزم وول میخورن داد میزنم حالا که چی؟ و همین لحظه از کنار پیرزنی میگذرم که منتظر چراغ آبر پیاده است و خودش را پهن کرده روی واکر طوری نگاهم میکند که انگار من عجیب ترین چیزی هستم که در طول یک هفته گذشته به چشمش دیده توی آینه که نگاه میکنم هنوز پیگیر من است با هرس میزنم روی دکمه رادیو در کسر ثانیه میگردد و ایستگاه بعدی را میآورد یا خدا پورت ادلت بازی دارد با وسترن بولاکس از حالا دارند کوری میخوانند پس فردا به خیر بگذرند دوباره این همکلاسی ما می آید و برای منی که از فوتبال استرالیایی چیزی نمیدانم و به قول او شعور فهمش را هم ندارم یک بند از دو تیم تعریف می کند. از اینجا شروع می کند که آخرین بار کی بازی کردند و کدامشان برده است. فرقی هم نمی کند من چشمام را خمار کنم و مدام با کلمات تکراری جوابش را بدهم که مثلا خستم کردی یا بسش کن. حالم از این بازی که راه انداختید به هم می خورد به روی خودش نمی آورد. اصلا با من تمرین میکند که اطلاعات از سرش نپرد آخرین بار که خواستم حالش را بگیرم ایدهی به ذهنم رسید و میان کلامش گفتم راستی چه حالی داشتیم وقتی خدا داده عزیزی اون توپ و خوابون تو گلتون چند ثانیه بیان که چیزی دستگیرش شود خیره نگاهم کرد ادامه دادم بسنی چه سابی کنف شده بود یادت هست؟ انگار که خیلی بهش برخورده باشد چند بار صدایش را صاف کرد و همانطور که وسایلش را میگذاشت توی کیفش زیر لب ادامه داد. پورت ادلیت خیلی بهتر شده. حالا یکی از بازیکنان پورت ادلیت از بازی فردا میگوید. اینکه چقدر آماده است و چه ها که نخواهد کرد. باید سعی کنم دوستشان داشته باشم. صبح روز تعطیل نمیدانم این ترافیک داستانش چیست. هنوز خیلی وقت مانده. امیدوارم زیاد لفتش ندهند. جلویم یک وانت شاسی بلند ایستاده که راه دیدم را میبندد. نمیفهمم چه اتفاقی افتاده. حوصله هم از اخبار AFL سر می رود. ایستگاه بعدی دارد تبلیغات پخش می کند. کیمار تخفیف ویژه می دهد به کسی که توش پول خرج کند. حالا هرچه بخواهد. اگر در جایگاه های وولورس بنزین بزنم، لیتری 8 سنت بیشتر گیرم می آید. فورد ماشینی تولید کرده که اگر توش بنشینم، احساس می کنم توی بهشت می رانم. یک جور تختخوابی را هم می توانم از آیکیا بخرم که وقتی روش می خوابم احساس کنم مردم از بس خوب است. همه اینها می شود که اتفاق بیفتد اما ماشین ها تکان نمی خورند. حرارت را می توانم روی صفحه ماشین کناری ببینم هوایی که روش می رخصد چیزی را توی یک فیلم هالیوودی در ذهنم تدایی می کند اما چیز دقیقی یادم نمی آید دختری از پدرش می پرسد برای کریسمس برایش چه می خرد و پدرش از من می پرسد من در این مورد چه نظری دارم به شماره ایستگاه روی نمایشگر ضبط خیره میشوم و فکرهام را جمع و جور میکنم که فروشنده دیک اسمیت به پدر میگوید لازم نیست فکر من را مشغول کند به جای من تصمیم میگیرد و به پدر پیشنهاد میکند برود آنجا و یک LCD بخرد و اگر این کار را بکند خود او هدیه کریسمس دختر بچه را تقبل خواهد کرد عجب خیالم راحت میشود و از سر رضایت نفسی بیرون میدهم چیزی گوشه چشمم نظرم را به خودش جلب میکند اما به محض آنکه رو برمیگردانم محو می شود دوباره به نمایشگر رادیو خیره می شوم آهنگی پخش می شود و لحظه این نگذشته صدای آژیر ماشین پلیس بلند می شود سرم را برمیگردانم توی آینه می بینمش که از مسیر مخالف و در خلاف جهت ماشین ها راهش را باز می کند و جلو می آید آبی و سرخش روشن و خاموش می شود
نور چراغ‌های گردان رنگ و روی به فضای وهمناک توی ماشین میداد. عرق روی پیشانیم نشسته بود. سلیم مچ دستم را گرفت و فشار داد. صدای نفس زدن‌ها توی ماشین بالا گرفته بود. سایه‌ها بیقرار به جنب و جوش افتاده بودند. بوی ادرار نزدیک بود خفم کند. صدای دعا خواندن دوباره بلند شده بود. چشمم را بستم و تا میشد پلکام را به هم فشار دادم. نورهای قرمز و آبی از هر سو به اتاقک ون هجوم می آوردند و بر پلکام می نشستند. دندانهایم را به هم می ساییدم و آرزو می کردم همش خواب باشد. قرار نبود آنجا اتفاقی بیفتد. با هیچ حساب و کتابی جور در نمی آمد. سلیم به من تکه داد. انعکاس نورها قطره های عرقی را که روی صورتش به پایین می سوریدن نشان رفته بودند. یک بار سرش را گذاشت روی بازویم. دیگر نمیخواست به روبرو نگاه کند. اگه اینجا گیر بیفتیم قبل از اینکه پرتم کنم بیرون میرم ترتیب حاجمی رو میدم. برگشت رو به من. نفسش توی صورتم میخورد. دستم را گذاشتم پشتش بهش گفتم چیزی نیست پسر اما توی دلم آشوب بود. برگشتم سمت راننده. هیچ خیالیش نبود. مثل قبل فرمان را دو دستی گرفته بود و بدون آنکه چیزی توجهش را جلب کند به روبرو خیره مانده بود و به سمت منبع نور میرفت. کمی که نزدیکتر شدیم سرعتش را کم کرد. سلیم نتوانست خودش را نگه دارد. یا خدا. میتوانستم صدای حقیق آرام یکی از زنها را بشنوم. راننده کوبید روی فرمان. قلبم از حرکت ایستاد. چشمهایم ناخداگاه بسته شده بودند. راننده داشت با هرس داد و بیداد میکرد. شیشه را کشید پایین. سلیم دوباره زیر لب گفت تمام شد جان تو تمام شد و ساکت شد خوب نگاه کردم دیدم هیچ تغییری در حالات راننده پیدا نشده فقط یقه تیشرتش را کشیده بود روی دماغش که فکر کنم به خاطر بوی پیشابی بود که توی ماشین پیچیده بود بقیه هم کم کم به تنگ می آمدند شیشه را که پایین داد هوا کمی بهتر شد ماشین همچنان آرام به سوی نورها پیش می رفت. کم کم صدای محوی از عبور ماشین های سنگین به صدای اطراف اضافه شد. نورها دیگر طوری بودند که فکر می کردم پنجشش متر دیگر پای ماشین گشت پلیس نیستیم و چند ثانیه بعد همینطور هم شد. ماشین درست جلوی پای افسری ایستاد. می توانستم بنهای دیگر را هم ببینم که کمی جلوتر ایستاده بودند. نفسها توی سینه حبس بود. حقیق آن زن دیگر به گریه تبدیل شده بود. آن مردک دهنلق هم مدام غر میزد و به اینو آن میپرید گیر افتادیم داوود گیر افتادیم من روی پشتش ضرب گرفته بودم و از استرس نزدیک بود سرم را بکوبم به بدنه ماشین شاید که آرام شوم راننده همانطور که چشم از رو به رویش برنمیداشت به افسر پلیس زل زده بود صدای نفسهای عمیقی از هر گوشه میآمد شبهی از چهره آدمها پیدا بود گویی گرد مرگ پاشیده بودند انگار هر لحظه بود که کسی پس بیفتد مأمور پلیس از دید ما خارج شد و چند لحظه بعد شنیدیم که با چیزی روی شیشه ها میزند و آهسته از اطراف ماشین میگذرد. مادر دستش را روی صورت نوزادش فشار میداد. یکی چیزی گفت و ساکت شد. مأمور کنار در راننده ایستاده بود. نگاهی از پس سر راننده انداخت توی ماشین و بعد دوباره از جلوی شیشه ماشین گذشت و از میدان دید ما خارج شد. راننده سرش را به نشانه تایید چیزی تکان داد و دست کرد توی داشبورد. کمی گشت و بسته کوچکی بیرون آورد در ون را باز کرد و جست بیرون از جلوی شیشه که گذشت سلیم تکانی خورد و دیدم با نگاه تعقیبش می کند حالش را پرسیدم دستی به پیشانیش کشید و با صدای خستهی گفت مگه دستم به این حاجی نرسه قراری نبود 
آبا حالا که طوری نشده رو به مادر بچه کردم و ازش خواستم بگذارد بهش هوایی برسد او هم دست لرزانش را کنار کشید بچه بیان که سر و صدایی بکند چشمهای کوچکش را به هر سو دواند مادرش اما به گریه افتاده بود برای چند دقیقه ای صدای مکالمه چند اندونزیایی به گوشمان رسید. هیچ معلوم نبود از چه حرف می زدند. آقابت صدای استارت خوردن یکی از ماشین ها به گوشم رسید و بعد راننده خودمان را دیدم که چیزی زمزمه کرد و از جلوی ماشین گذشت. استارت که زد کسی از گوشه ای سلوات فرستاد. یکی هم در جوابش گفت خفه و دوباره سکوت بر جمعمان حاکم شد. پشت سر ونها افتاده بودیم و در جاده آسفالت به پیش می رفتیم. سلیم آرام تر شده بود با انگشت اشاره روی زانویش میزد رفتم چیزی بهش بگویم نگذاشت هیجان زده و طوری که انگار خودش را هم میخواست کنترل کند گفت کار رشوه بود جان تو و لا آبی از پشمای حاجی گرم نمیشه و ریز خندید من هم خندیدم کمی نگذشته دوباره نورهای آبی و قرمز ماشین پلیس را دیدیم که دیگر اسکورتمان میکردند جاده که کمی میپیچید میشد ماشین گشت دیگری را هم دید که جلوی کاروان در حرکت بود مبادا که برای دیگر مأموران گشت این شبهه پیش بیاید که ما بیصاحبیم چند دقیقه بعد دوباره بازی دراز کردن پاها را شروع کرده بودیم دوباره ایستگاه رادیو را عوض می کنم. یکی مثل تو این دختر صدای خوشی دارد با تکان سر با آهنگش همراه می شدم و دست و پا شکسته ترانهش را می خانم. دوباره چیزی از گوشه چشمم رد می شود کلافه شدم می خواهم بروم بیرون ببینم داستان چیست نمیدانم قانون چه می گوید شاید اگر در ماشین را توی خط سبقت باز کنم و بروم بیرون ندانسته خلافی کرده باشم امان از قانون دلم نمیخواهد دوباره امتیاز کم کنم به تمرک سر جات راننده ماشین کناری که انگار دارد مدیتیشن میکند آرامشش آدم را آزار میدهد حالا هم لبخندی به من میزند که لاجرم به صورتم سرایت میکند به آینه های بغل نگاه میکنم انگار قبل از من هیچکس به اینکه میشود پیاده شد و از ماجرا چیزی فهمید فکر نکرده صدای آژیر ماشین دیگری از دور میآید و هر لحظه بلندتر به گوش می رسد. از آینه بغل خیابان را زیر نظر گرفتم. معلوم نیست چه اتفاقی آن جلو افتاده. گوشی توی جیبم می لرزد. خودش است. ماشین آتش نشانی را می بینم که از کوچه ای می پیچد توی گودوود و با سرعت نزدیک می شود. تو راه هم عزیزم. پشت سرش آمبولانسی هم وارد خیابان می شود. باورکن خوبم. توی گودوود گیر کردم. خیابونو بستم. هر دو ماشین به سرعت از کنارم میگذرند. باور کن خوبم میخوای دل گوش کنی صدای ضبط را میبرم بالا به آخر ترانه رسیده و من هرچه صدا را بلندتر کنم باز فرقی نمی کند اما یک بار صدای گوینده میپیچد توی ماشین 
باور کن به محض اینکه راه باز بشه خودمو میرسونم فوقش یه رب مونده صدای آژیرها قطع می شود از شیشه یک مغازه می توانم انعکاس چراغ های گردان را در شیشه اتومبیل دیگری ببینم نگران نباش اصلم میرسونمت حرفش تمام می شود و خداحافظی می کند بالاخره گیرش انداختم انتهای اهرم یک جرسقیل بود که میرفت و میآمد انگار موضوع جدی است درست حالا باید این اتفاق بیفتد تو این شانس درست حالا دو مامور را میبینم که قدم زنان پیش میآیند و کنار هر ماشین خم میشوند و چیزی میگویند معلوم است میخواهند شرح ماوقع را به اطلاعمان برسانند و ضمن عذرخواهی ازمان بخواهند صبور باشیم درست حالا که ریچل انتظارم را میکشد و قبلش هم باید بروم روز را بردارم درست حالا معمول پیش چشمهایم خم می شود شیشه را می دهم پایین سایش روی صورتم می افتد. به من می گوید روز گرمی است آقا و لبخند می زند. من هم سرم را به نشانه تایید تکان می دهم او داستانش را می گوید و می رود سراغ ماشین بعدی دوباره داستان را در ذهنم مرور می کنم پیرزنی که داشته صبح روز شنبه خوش و خورم می رفته سمت خانه خواهرش توی خیابان ناگهان متوجه عبور یک کوالا می شود که از ترس سر جایش نشسته و به سپر ماشین او زل زده. او هم که فکر می کند زمانی برای ترمز کردن ندارد فرمان را می چرخاند و یک راست می رود وسط جمع خانوادهی که می رفتند روز تعطیلشان را احتمالا در پارکی بگذرانند. بعد از آنها هم میگذرد و بیان که ترمز بگیرد با سر می رود توی یک شیرنی فروشی کنار خیابان. افسر پلیس که این داستان را سه بار از زبان پیرزن شنیده بود اطمینان میداد که برای هیچ کس اتفاقی نیفتاده. اما هنوز نتوانسته بودند کوالا را پیدا کنند. فایده ندارد. باید تماس بگیرم. ریچل رسیدی؟ هیجان زده است. حالاست که بگوید باید زودتر حرکت می کردی. نمیدونم ریچل افسر پلیس که همینو گفت لابد حیوان زیر ماشیناست لهش نکنن امیدوارم اینطور نشه میتونی وقتی مامور برگشت بهش بگی زیر ماشینا رو هم یه نگاهی بندازه آره خیالت راحت بشه خودم بهش میگم نگران قرارمونم نباش تا برسی سرشونو گرم میکنم نفس راحتی میکشم فقط وقتی راه باز شد و داشتی رد میشدی اطرافتو بپا خب و قطع میکند دوباره نگاهم به راننده بغل میافتد با انگشتهاش روی فرمان ضرب گرفته و لبخند میزند. انگشتهاش وقتی روی فرمان بالا و پایین میروند، مرا یاد انگشتهای سلیم میاندازند. وقتی فکرش درگیر بود، حتما چیزی گیر میآورد که رویش ضرب بگیرد. حتی یادم هست یک بار که کنار هم نشسته بودیم و یک بند غر میزدیم، زانوی من را با زانوی خودش اشتباه گرفت. مردک تو هیچ حسی از پاهات به مغزت نمیرسه؟ وقتی متوجه شد پنج دقیقه است که روی پای من میزند تلاش کرد مثل همیشه چیزی برای توجیه کارش پیدا کند. عاقبت هم تسلیم شد و دو روز برایش دست گرفتم تا از سرش بیفتد. البته نیفتاد که نیفتاد. راننده بغلدستی هم همین کک به تنبالش افتاده لابد. گوشیم دوباره زنگ میخورد. میگوید داوود نکند نمیخواهی بیایی. خنده هم میگیرد. عزیز دلم این چه حرفیه که میزنی؟ ماجرای ریچل را برایش میگویم و قسم میخورم که حتما بروم دنبالش. میخواهم برگردم و دوباره نگاهی به جرسقیل بیاندازم که احساس میکنم فوج هوای داغ از دریچه کولر به صورتم میزند. باز چه مرگش شده. خاموشش میکنم تا ده میشمارم و دوباره روشنش میکنم. انگار جلوی کوره آجرپزی نشستم. دوباره روشن و خاموشش میکنم اما فرقی نمیکند. 
باز هم خراب شده لاکردار به اجبار شیشه ها را میکشم پایین شعاع آفتاب مثل سوزن توی پوستم فرو میرود جرسقیلی را میبینم که یک شاخهی تیراهن را به دهان گرفته و آرام میچرخد نمیشود بیشتر نگاهش کنم سرم را برمیگردانم و زل میزنم به صفحه نمایشگر زبط چه جهنمی اسلام از سب. دستم را میگذارم روی قاب داغ پنجره ماشین میتوانم حرارتش را از پشت آستینم به خوبی حس کنم دستم را حائل میکنم میان خودم و آفتاب متوجه چند قطره عرق میشوم که از پیشانیم سر میخورند از چند شیار باریک میگذرند و آرام از گوشه چشمام میافتند پایین از وقتی ماشین های پلیس اسکورت ما میکردن خیالمان راحتتر شده بود همه آرامتر به نظر می رسیدند. حتی سلیم هم دوباره وزوزش را شروع کرده بود و مثل همیشه داستانش را به خودش تمرین میکرد از وقتی پیچیدیم توی جاده اصلی دوباره دندان درد لعنتی شروع شده بود اصلا مطمئن نیستم که هیچ وقت ساکت شده بود انگار تاثیر استرس و ترس بود که برای یکی دو ساعتی از سرم میپراندش معلوم نبود کدامشان درد میکرد یکی از دندانهای آسیا یا یکی از سمت چپی ها حتی نمیتوانستم تشخیص بدهم بالاست یا پایین معلوم نبود توی دو هفتهی که توی کست افتاده بودم چند تا قرص خورده بودم بیستا سیتا شروع میشد و بعد به سرم میزد از فک پایین شروع میشد میرفت تا فرق سرم و باز از نو شاید اگر سلیم رایم را نزده بود تا قبل از راه افتادن کشیده بودمش مثل ورد توی گوشم میخواند. دکتره اینجا اول پوستتو میکنم بعد دندانتو میکشن اینا ناموس ندارن هیچیشم مسلمانی نیست من هم هر بار دندان روی جگر میگذاشتم و به قول او یکی از صورتی ها را میانداختم بالا بعد هم سلیم برای اینکه سرم را گرم کند تا درد از یادم برود شروع میکرد و از اول کیسش را تعریف میکرد ببین کی بهت گفت سلیم بعد خودش بین حرفهای دیگر دوباره یادم میانداخت زنگ زدم خودم از بچه پرسیدم. پاد برسانجا با سلام و سلوات میبرن میخوابانن درو تخت یک قرانم نمیدی ببین کی بهت گفتم بعد دوباره برمیگشت به ماجرایش حالا انگار همین آرامش علکی همین چیز مسخرهی که شبیه امنیت بود درد را میدوان توی صورتم نبض یکی از رکهای سرم میزد شکمم هم, هم خالی بود همین یکی دو ساعت پیش بود که یکی از صورتی ها را انداخته بودم بالا نباید به این زودی دوباره قرص میخوردم اگر نه به زودی درد معده هم به مصیبت ها اضافه می شد. سابقه رو داشتم. نگاهی به اطراف انداختم. سایه ها در اثر تکان جاده بالا و پایین می رفتند. به خاطر سرعت و اندک بادی که با بوی شالیزار توی ماشین می پیچید کمی حال و روز همراهانم بهتر بود. کسی با دیگری حرف نمی زد. همه به جایی در تاریکی خیره بودند و در آن میانه گهگاه صدای خروپوفی هم به گوشم می رسید. چه خیال راحتی داشت او. از دردی که توی صورتم به هر سو ویراژ میداد چشمم را بستم و دندانهایم را به هم فشردم با انگشتهام هایم را فشار میدادم باید هر جوری بود خوردن قرص را به تعویق میانداختم چند بسته کوچک بیسکویت توی کولم بود که جان میدادند برای فرو دادن قرصها با کف دست آنقدر کشیدم روی پیشانیم که از پوستم رفت و سوخت اما چه فایده لمس مدام ابروهام باعث شد یاد آخرین لحظه های آمدنم بیفتم یاد وقتی که میخواستم از گیت بگذرم و آخرین نگاه هایی که بین من و مادر رد و بدل شد. 
یعنی وقت برگشتن چی کشیده بود وقتی توی تاکسی نشسته بود و با گوشه شالش عشقایش را پاک میکرد یعنی چطوری رسیده بود خانه و وقتی رسیده بود به اتاقم که دیگر خالی بود چه حسی وجودش را پر کرده بود یعنی تا به حال چند بار مرده بود و زنده شده بود چطور میخوابید چه خوابی میدید اصلا توی خواب میدید رسیدم چه لباسی پوشیده بود توی خواب سیاه اصلا وقتی رسیده بود خانه پدر باهاش حرف زده بود تا چند وقت قرار بود تقاس همراهیش را با من پس بدهد دوباره یاد نگاه هایی افتادم که بین من رد و بدل شد یک قدم برداشتم و حالا آن سوی خطی بودم که راه بازگشتی نداشت تمام دیوارها راه نگاه را می بستند انگار نه انگار که باید از چند مرحله دیگر بگذرم تمام درس های ممکن را جستم شاید که راهی باشد برای یک بار دیگر دیدنش و یک بار دیگر گفتن حرف هایی که چند روز بود مثل ورد زیر گوشش خوانده بودم که آرام شود اما نبود هیچ روزنه ای نبود که بشود به آن سویش نگاهی انداخت به طور اتفاقی مادر را دیدم دستش را گذاشته بود روی صورتش و بی آنکه امیدی به دیدن دوبارم داشته باشد داشت راه آمده را برمیگشت من مانده بودم و انبوه آدم ها که چمدان به دست توی صفها جا می گرفتند و چشم دوخته بودند به تابلوی اعلانات. سرخورده برگشتم و راهم را ادامه دادم به سوی یکی از صفها. درد از همان وقت شروع شده بود به گمانم. سرم تیری کشیدم و محلش نگذاشتم. تمام مدتی که توی صفها به انتظار تمام شدن آن برزخ گذرانده بودم هیولایی توی سرم زیر پوستم متولد میشد آرام میمرد و دوباره جان میگرفت تمام راه یک طرف آن سه ساعت که آنجا گذشت یک طرف دیگر وقتی از جلوی آخرین معموران سپاهی با آن ابروهای گره کرده و غزبالود گذشتم احساس میکردم توی سرم جنگی بپا شده نفسم داشت کم کم به شماره میافتاد تا اینکه رفتم داخل هواپیمای امارات بوی غریبه هواپیما و لبخند مهماندارهاش هوش و حواسم را برای مدتی برد هیچ چیز شبیه چند دقیقه قبلش نبود بیشتر زنها به محض نشستن روسریهاشان را در میآوردند و گیسهای بافته و اکستنشنهایشان را به رخ هم میکشیدند انگار جهان دیگری بود عطرها نگاهها نه هیچ چیزی شبیه آن بیرون چند متریان طرفدار توی خاک ایران نبود. وقتی هواپیما از روی باند بلند شد، دوباره یاد مادر افتادم که حالا لابد روی تابلوی اعلانات خوانده بود، پریده ایم و غم بزرگی نشسته بود روی سینه‌اش. داوودش را بدرقه می‌کرد و دعاهایی برایم می‌خواند. قسمم می‌داد مواظب خودم باشم. زیر صدای قررش موتورهای جت می توانستم صدایش را بشنوم. داوود داوود جان مراقب باش با همان حالتی می گفت که تمام 28 سال قبلش گفته بود داوود جان داوود داوود را طوری می گفت که چیزی درونم می شکست که می خواستم بپرم پایین همونجا بمیرم اما قدمی دورتر نروم چه فایده کمربندها را بسته بودیم و سردرد داشت دوباره جان می گرفت تمام راه تا دوبه با انگشت هام پیشانی و ابروهام را میمالیدم و به خودم لعنت میفرستادم که چرا یکی دوتا قرص مسکن با خودم نیاوردم 
همش از ترس اینکه شنیده بودم توی فرودگاه هر چه قرص داشته باشی را میگیرند خب یکی دوتا را که میشد جایی جا سازی کرد نمیشد نکرده بودم و درد داشت تمام وجودم را پر میکرد حالا وقتی انگشت هام به ابروهام میخورد همان احساس با همان قدرت تنم را تسخیر میکرد این بار قرص هم را هم بود زیاد هم داشتم اما به جای موهای چهلگیس و عطرهای فرانسوی و صداهای زنانه پروسوسه سایههایی ترسیده که توی تاریکی در هم میلولیدند بوی گند ادرار و عرق و صدای پیرمردی که توی خواب ناله میکرد اطرافم را پر کرده بود دستی بازویم را گرفت یکی از صورتی ها را حرام کن خلاص شی گور بابای میده حلاک میکنه خودتا بهترین دکتره را دارن ناکسا از خود بچه ها پرسیدم و دوباره زمزمه هایش را از سر گرفته بود تاریک